0: steht schon im Propheten Jesaja geschrieben, dass alle Enden der Erde das Heil unseres Gottes sehen sollen und Gott sei Dank, wir dürfen es sehen. Auch heute heißen wir alle herzlich willkommen. Wir kommen ja, um Gottes Wort zu hören und das von nah und fern von Ost und West, von Süd und Nord. Das hat mich in der Tat an Apostelgeschichte 2 erinnert, als bei der Gründung der Gemeinde, bei der Ausgießung des Heiligen Geistes 17 verschiedene Nationen versammelt waren. Man kann es nachlesen, sie werden ja alle nach ihrer Nationalität aufgeführt. Hier steht es in Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel geschrieben von Vers 8. Wie kommt es denn, dass wir ein jeder, sie in unserer Sprache reden hören, in der wir geboren sind, Parder, Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kapadozien, Pontus, Pontus, Asien. Und es geht weiter und weiter. Das war am Anfang. Und Gott, so haben wir es oft wiederholt, hat Abraham die Verheißung gegeben, in dir sollen alle, Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und so ruft Gott, der Herr, am Ende der Gnadenzeit eine Gemeinde, eine Brautgemeinde aus allen Völkern, Sprachen und Nationen heraus. Ich weiß nicht, und ich sage das mit dankbarem Herzen, ich weiß nicht ob es einen zweiten Ort in unserem Lande, in Europa gibt, wo Brüder und Schwestern vom äußersten Norden, von Schweden, Finnland, von Polen, Tschechien, Slowakei, Italien, Österreich, Schweiz, Belgien, Holland und aus Afrika, aus Asien, Versammelt sind. Gott hat einen Zweck damit verbunden. Und ich hoffe, dass wir wirklich alle begreifen, dass nicht ein Mensch, sondern Gott sein Werk tut und seine Gemeinde zur Verlindung bringt. Wir haben nochmals Grüße von Bruder Manfred aus Santiago. Wir haben Grüße von Bruder Hervé aus Lyon. Wir haben Grüße von Bruder Pino Davi aus Palermo. Wir haben Grüße aus Kinshasa. Es sind einfach Grüße von überall Brüder, die angerufen haben. Wir haben Grüße aus Moldawien. Bruder Schmidt hat sie bereits uns weitergegeben. Wir freuen uns dass Gott gnädig ist. Wir freuen uns, dass wir die Zeit und die Botschaft erkannt haben. Ich möchte heute auch alle, die aus Südamerika hier sind, herzlich grüßen, einfach schön. Sie kommen von Süd und Nord, sie kommen wirklich von überall. Dann haben wir ein Lied gesungen, dass der Herr das Feuer anzünden möchte. Doch ehe wir kurz darauf eingehen und mit der Verkündigung fortsetzen, möchte ich unseren Bruder Hilton aus Cape Town doch bitten, jetzt zu kommen und mit uns zu beten. Ja, wir möchten gerecht sein und alle Brüder, die zu uns kommen, möchten wir nicht übersehen. Im Gegenteil, wir möchten, dass sie wissen, dass wir mit ihnen und sie mit uns verbunden sind und dass Gott sie segnen möge. Gestern hatten wir ja unseren geliebten Bruder aus Ghana und unsere Brüder, den Bruder aus Montreal. Und heute bitten wir einfach Bruder Hilton. Die Grüße abzugeben und mit uns zu beten. Yes. Ich möchte jeden Bruder und jede Schwester grüßen. In the name of our Lord Jesus Christ. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. I'm really I come to ich bin immer gesegnet, wann immer ich nach Krefeld komme. Gott bless you. Gott segne euch. Pray. Lass uns aufstehen zum Gebet. Grace is God, eternal, heavenly Father, Lord, großer Gott, himmlischer Vater, o oh Herr. We are thankful this morning, Lord, wir sind dankbar heute Morgen, O Herr, dass wir in solch einer Weise versammelt sein können. We are gathered around the Holy Word of God, wir sind um Dein heiliges Wort Gottes versammelt zu be taught from it um dadurch belehrt zu werden. It may be unto every person, Lord. Möge es jede Person ansprechen durch die Predigt. Und möge der Heilige Geist dein Wort begleiten, dass er Verständnis und Offenbarung deines Wortes schenkt. Mein Gebet heute Morgen ist, Herr, dass du dein Wort segnest ist. Your servant that will speak Your word, Lord. Und deinen Knecht, der dein Wort bringen wird. It will be a blessing unto everyone that is present here this morning. Es sei ein Segen für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Oh Lord, we thank you Lord for this opportunity, Lord. Oh Herr, Lord, wir danken dir für diese Gelegenheit. Thank you for the work that you have started here, Lord. Wir danken dir für das Werk, das du hier begonnen hast. All those that are working with our brother, Lord. Und wir danken dir für alle, die mitarbeiten mit unserem Bruder. We thank you Lord wir danken dir, Herr. For every that is involved, Lord, für jede Person, die darin Anteil hat. That you will bless them, Lord, dass du sie segnest. In, Jesus name I pray. In Jesu Namen bete ich. Amen. 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 Singen wir, du bist wirklich. Danke, beloved brethren. Setzen. Ich habe bereits gestern Abend davon berichtet, dass Gott der Herr viel Gnade zur letzten Reise durch Lateinamerika geschenkt hat. Wir haben in Mexiko einige hundert Kilometer auch mit dem Auto zurückgelegt, um Gemeinden zu besuchen und das Wort des Herrn zu bringen. Auch in Guatemala haben wir Strecken zurückgelegt durch Berg und Tal, um das teure und heilige Wort Gottes zu bringen. Ebenso in El Salvador, San Salvador. Und wir schauen einfach zurück sogar bis zu dem Höhepunkt in Lima, dort haben wir Sendungen. Der Mann, der die Sendungen leitet, ist mit dem Billy Graham-Team verbunden, aber seit einiger Zeit liest er unsere Bücher. Und ich hatte ein Interview an dem Montagmorgen, und er hielt mein Buch in der Hand, die große Tragödie in spanischer Sprache. Und sagte Bruder Frank, wir haben dich eingeladen, zu unserem Volk, zur ganzen Nation zu sprechen. Was hat Gott auf dein Herz gelegt? Und am Ende des Interviews hat dieser Mann vor allem gesagt, Bruder Frank, ich danke Gott für dein Leben. Und er fügte hinzu, ich danke Gott für deinen Dienst. So Gott will, werden wir auch dort jetzt Sendungen in englischer Sprache für das Land und die Nachbarländer beginnen. Ihr wisst, wir tun alles, um die Zeit auszukaufen, um die göttliche Botschaft, die als letzter Ruf über die ganze Welt gehen muss. Dazu gehört natürlich, dass wir alle Möglichkeiten wahrnehmen, die es gibt. Alle Möglichkeiten. Wir haben Fernsehsendungen in Auckland, Neuseeland, wir haben Fernsehsendungen in Sydney, Australien, wir haben Fernsehsendungen in Ohio, USA, wir haben Fernsehsendungen in Lethbridge Kanada, können ganz Kanada die 12.000 Kilometer von einem Ende bis zum anderen erreichen. Wir haben Sendungen, wo ist Usbekistan und auch dort und der Kasachstan. Wir tun wirklich alles, was möglich ist, um die göttliche Botschaft dem Volke Gottes auf der ganzen Erde zu bringen. Und ich danke Gott und euch aufrichtigen Herzens, dass er uns die Möglichkeiten, und die Mittel, beides, Möglichkeiten und Mittel gegeben hat, dass wir die kostbare Botschaft tragen dürfen. Wir schauen zurück auf viele Jahre, in denen Gott der Herr gesegnet hat und das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Und Brüder und Schwestern, ich habe gestern auch von meiner Überwältigung beim Hören der ersten Predigten und Heilungsgottesdienste, die Bruder Brenhem von Gott aus geschenkt bekam. Es war ein direktes Wirken des allmächtigen Gottes hier auf Erden, eine direkte Berufung eine direkte Sendung als Erfüllung der Schrift. Ich habe es euch auch gezeigt und manche haben sich gewundert. In diesem kleinen Apparat habe ich alle 1159 Predigten und wie ich hörte, haben mir manche nicht zugetraut, dass ich mit Technik umgehen kann. Die haben sich gefragt, kann Bruder Frank denn mit solch einem Gerät überhaupt umgehen? Macht euch keine Sorgen, <lacht> macht euch keine Sorgen. Alles funktioniert bestens. Also, damit verbinde ich den Gedanken, dass wir nicht nur auf das zurückschauen, was Gott getan hat, sondern in großer Erwartung erfunden werden mit Bezug auf das, was Gott uns verheißen und schon in der Erfüllung begriffen ist. Ich habe darauf hingewiesen, dass ich so überwältigt war von dem, was ich aus den Jahren 1948 auch 47 und dann 49 gehört habe Gottes Kraft in Rettung Heilung und Befreiung ist tausendfach und aber tausendfach offenbar geworden und so ist die Aufmerksamkeit der Menschen auf das gelenkt worden was Gott uns zu sagen hat. Ich habe mich auf Johannes 21 dann auch bezogen, wo geschrieben steht in den letzten Versen, Johannes 21 von Vers 24, dies ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt und auch diese Schrift, verfasst hat und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wollte man das alles im Einzelnen aufschreiben, so würde nach meiner Überzeugung die Welt, die Bücher nicht fassen, die dann zu schreiben wären. Schön. Unser Herr ist derselbe geblieben gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Lasst uns alles von Gott erwarten. Wir haben es im Einleitungswort gehört. Wir sind Reben am Weinstock. Die Rebe hat nur die Aufgabe, das Leben des Weinstocks in Frucht offenbar werden zu lassen. Die Frucht des Weinstocks ist doch in den Reben. Da wird sie offenbar. Und unser Herr spricht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Dann bist nicht du es, nicht ich. Dann ist es das Leben, in dem Weinstock, das in den Reben offenbar wird, also überlassen wir uns Gott, er wird alles aus Gnaden wohlmachen. Dann ist mir auch per Telefonanruf ein Wort, ein Vers aus Josua dem ersten Kapitel hier der neunte Vers zugerufen. Worten Josua 1 Vers 9 Ich habe dir also zur Pflicht gemacht sei stark und entschlossen habe keine Angst verzage nicht denn mit dir ist der Herr dein Gott bei allem was du unternimmst Möge Gott die teure Schwester segnen, die mir diesen Vers ans Herz gelegt hat. In 5. Mose 34, in Vers 10 steht geschrieben, 5. Mose 34, Vers 10, Es ist aber hinfort kein Prophet mehr in Israel, aufgestanden, wie Mose mit dem der Herr von Angesicht zu Angesicht geredet hat. Das, was Gott der Herr geredet hatte, was dem Volke Israel als Gesetz und Wegweisung mitgegeben wurde, lag in der Bundeslade, und die Bundeslade wurde auf die Schulter der Priester gelegt. Und Gott, der die Verheißung gegeben hatte, dass sein Volk in das Land geführt wird, das von Milch und Honig überfließt, hat selber dafür Sorge getragen, dass, nachdem der eine Dienst, nämlich der Herausführung, seine Vollendung erlangt hatte, der Nächste eingesetzt hat, um die Hineinführung zu tun. Bei Gott ist alles geordnet und er wird alles wohlmachen. Er kennt das Ende vor dem Anfang. Er braucht nie zwischendurch eine Entscheidung zu treffen. Der ganze Heilsplan unseres Gottes ist bereits. Vorhergesagt steht fest und alles geschieht, wie er es in seinen Worten gesagt hat. Einfach wunderbar, dass Gott auf dem Throne ist. Wir wollen auf die Endzeit gar nicht eingehen. Der Tag ist uns kostbar, aber schauen wir nach Israel, schauen wir in den Nahen Osten, schauen wir uns um und immer wieder können wir sagen, wie unser Herr, in Matthäus 24, in Markus 13, in Lukas 21 gesagt hat, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann hebet eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung nährt. Immer wieder habe ich es gesagt und dabei bleibt es, wir sind nicht nur in der Endzeit angekommen, wir sind am Ende der Endzeit angekommen, die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, ist sehr, sehr nahe gerückt. Und mit dem Einleitungswort und mit dem letzten Lied noch die richtige Bibelstelle passend dazu vorzulesen, nämlich aus Offenbarung, dem 22. Kapitel, hier haben wir zwei ganz besondere, Aussagen. Offenbarung 22 von Vers 10. Offenbarung 22 von Vers 10. Dann fuhr er fort. Lege die Worte der Weissagung dieses Buches nicht unter Siegel, denn die Zeit der Erfüllung ist nahe. Dann kommt die Beschreibung was am Ende sein wird. Die einen werden sich mehr heiligen, die anderen auf eigenen Wegen weitergehen. In Vers 12 steht geschrieben, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden nach seinem Werk zu vergelten. Ich bin das A und das O, der Erste, der letzte, der Anfang und das Ende. Jetzt kommt wieder die Betonung auf die Gläubigen, auf uns. Selig sind die, welche ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht an dem Baum des Lebens erlangen. Der Baum des Lebens im Garten Eden stand, hier der Zugang, damit sie einen Anteil am Baum des Lebens erhalten. Jetzt vom Durst, der gestillt werden soll, Vers 17, Offenbarung 22, Vers 17, und der Geist und die Braut sagen, komm. Hier steht nicht mehr das Wort Gemeinde, hier steht das Wort Braut das Wort Braut. Immer, wenn wir die Briefe des Apostels Paulus lesen, Gemeinde, Gemeinde, Christus, das Haupt der Gemeinde, die Gemeinde, der Leib des Herrn, hier ganz zum Schluss spricht der Geist. Und nur die zur Brautgemeinde gehören, nehmen das was der Geist Gottes der Gemeinde sagt auf und sie glauben es und ihnen gilt dann die Verheißung und wer es hört, der sage komm und wen da dürstet, der komme und wer Verlangen trägt, der empfange das Wasser des Lebens umsonst. Auch heute, wir alle kennen die Geschichte der Frau am Brunnen, der sprach zu ihr, gib mir zu trinken. Und ihr kennt die Geschichte, die Antwort unseres Herrn war, das Wasser, das ich dir geben werde, wird in dir zu einer Quelle werden, dem das ewige Leben sprudet. Eine Quelle ist ein Born. Nicht eine Lache, in der sich mal Wasser ansammeln kann, sondern es sprudelt, es kommt hervor. Und so möge Gott heute Gnade schenken, dass wir zur Quelle des Lebens kommen, dass eine solche Ausgießung des Heiligen Geistes stattfinden kann, dass es in uns wirklich aufbricht. In uns aufbricht, wie es zu Pfingsten war, dass die Erfüllung mit Heiligem Geist so gewaltig war, dass der Quell aufbrach und der Geist so sprechen konnte, wie er es wollte und jedem eingegeben hat, was gesagt werden sollte. Also, wir sind... Im letzten Gemeindezeitalter zu Laodizea in den Abschnitt gekommen, wo die Braut herausgerufen wird und zubereitet wird. Lass mich dazu aus Johannes dem dritten Kapitel lesen, um euch die Parallele von dem Dienst Johannes des Täufers zu zeigen. Hier. Im Johannesevangelium, im dritten Kapitel, lesen wir von Vers 28 Ihr selbst könnt mir bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht Christus, sondern bin nur als sein Vorläufer gesandt. Hier haben wir wieder das Wort gesandt, Ein Mann von Gott gesandt mit der Botschaft Gottes an das Volk Gottes, um die Herzen der Väter des Alten Testaments, den Kindern des Neuen Testaments zuzuwenden, bestätigt in Lukas 1, Vers 16 und 17. Weiter bezeugt Johannes der Täufer, ich bin nur als sein Vorläufer gesandt. Ja, das Wort nur haben wir recht verstanden. Auf der anderen Seite, der größte Dienst, altes und neues Testament ist miteinander verbunden worden. Lukas 16, 16 Alle Propheten haben bis auf Johannes geweissagt und seitdem wird das Reich Gottes verkündigt. Also, es war der Übergang. Der Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Der Übergang von allen Verheißungen zu ihrer Erfüllung. Und jetzt höret gut zu. Paulus hat das Wort Braut in all seinen Briefen nicht ein einziges Mal verwendet. Nicht ein einziges Mal. Es war damals nicht die Zeit. höret jetzt hier im nächsten Vers. Das ist Vers 29. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Hier spricht er noch nicht von Gemeinde. Hier spricht er von Braut. Er ist der Vorläufer, der Freund des Bräutigams. Er hat die Aufgabe, dem Bräutigam den Weg zu bereiten, seinen Dienst auszuführen, damit Braut und Bräutigam zusammenkommen. Ich lese Vers 29, wer die Braut hat, ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams, aber der dabei steht und ihm zuhört, freut sich von Herzen über den Jubel des Bräutigams diese meine Freude ist nun vollkommen geworden. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Welch eine Tiefe ist hier in solchen Worten Wegbereiter, Vorläufer, Braut und Bräutigam werden zusammengeführt. Und dann kommt das gewaltige in Vers 33, wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat damit besiegelt, bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Ein Zeugnis muss angenommen werden, dass wir unsererseits die Wahrhaftigkeit Gottes bestätigen, der eine Verheißung gegeben und sie dann erfüllt hat. Das ist das Siegel, so haben wir es hier gelesen. Ich lese noch einmal, wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat damit besiegelt, bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Seine Verheißung erfüllt, den Vorläufer gesandt. Der Dienst ist ausgeführt worden. Der Freund des Bräutigams hat den Jubelruf des Bräutegams gehört. Und die Braut hat die Botschaft vernommen. Weiter steht in Vers 34 geschrieben, denn der, dem der Herr gesandt hat, redet die Worte Gottes. Er, den Gott gesandt hat, der redet die Worte Gottes. Er deutet nicht, er hat original Wort zu bringen. Dann, dem Gott verleiht den Geist nicht nach einem Maß, vielmehr in ganzer Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hände gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Und jetzt kommt's. Wer aber dem Sohne ungehorsam bleibt, wird das Leben nicht zu sehen bekommen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn gerichtet. Brüder und Schwestern, werte Freunde, der Glaube gehört zum Gehorsam und der Gehorsam gehört zum Glauben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben von Gott geschenkt bekommen, wer aber ungehorsam bleibt, der bleibt von Gott getrennt. Der Ungehorsam geht zurück zum Garten Eden. Unglaube, Ungehorsam, Übertretung und der Fall war da. Die Menschheit war von Gott getrennt worden. Also nehmen wir zu Herzen, was Gott hier sagt. Nun, zu dem Lied, das wir gesungen haben, dazu möchte ich etwas lesen, und zwar aus der Heiligen Schrift. Erinnert euch an den Text. Mir war das Lied der Melodie nach aus der Ferne bekannt, dem Text nach nicht. Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Lesen wir aus Lukas, dem zwölften Kapitel. Lukas, zwölftes Kapitel von Vers 49, Lukas 12, von Vers 49. Ich bin dazu gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen oder anzuzünden und was sollte oder wollte ich lieber wünschen, dass es schon brennt? Ein Feuer anzünden. Johannes hatte ja verkündigt in Matthäus 3, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und zu Pfingsten erschienen den 120 Zungen wie von Feuer zerteilt. Und der Heilige Geist setzte sich auf jeden von ihnen. Mit diesem Erlebnis kommt eine Trennung, die durch die ganze Familie gehen kann. Die einen nehmen an, die anderen lehnen ab. Die einen glauben und sind gehorsam, ordnen sich Gott und seinem Worte unter. Die anderen lehnen ab und gehen weiter auf eigenen Wegen. Bitte höret noch die folgenden Verse von Vers, von Vers 50. Doch mit einer Taufe habe ich mich noch taufen zu lassen. Und wie ist mir so lange, bis sie vollzogen ist? Vers 51. Meint ihr, ich bin gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, vielmehr Zwietracht. Ja, da könnten wir sagen, geliebter Herr, bei deiner Geburt ist er zu Bethlehem ausgerufen worden, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Die beste Übersetzung ist Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Nicht allgemein, nicht allgemein, sondern wer Frieden mit Gott gefunden hat durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, der erlebt ihn und wird ein Kind des Friedens. Alle anderen lehnen sich gegen den Herrn und lehnen sich auch gegen uns auf. Wir werden plötzlich nicht mehr verstanden. Bis dahin ging alles gut. Aber in dem Moment, wo wir uns bewusst auf die Seite des Herrn stellen, sein Wort und seine Verheißungen glauben und annehmen, kann die Trennung sich vollziehen. Im nächsten Vers, Vers 52, denn von nun an werden fünf, die in einem Hause wohnen, entzweit sein. Drei gegen zwei, zwei gegen drei stehen, der Vater gegen den Sohn, der Sohn gegen den Vater die Mutter gegen die Tochter, die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter und die Schwiegertochter gegen und nochmals und nochmals. Ja, so kann es passieren. Es kann auch sein, dass in Erfüllung geht, du und dein Haus sollst selig werden. Es kommt darauf an, ob das ganze Haus die Gnade und das Wort Gottes auf- und annimmt oder ob die einen aufnehmen und die anderen ablehnen. Das geht schon zur ersten Predigt am Pfingsttage zurück. In Apostelgeschichte 241 steht geschrieben, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Die es nicht annahmen, ließen sich nicht taufen. Die es aber annahmen, ließen sich taufen. Der Gehorsam wurde mit dem Glauben verbunden. Die Predigt führt zur Entscheidung. Niemand kann neutral bleiben, wenn er die Predigt des Wortes Gottes hört. Dann fällt die Entscheidung und möge Gott Gnade schenken, dass sie wirklich die rechte, die richtige Entscheidung vor Gott ist. Wir haben gesungen, Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Ja, und er spricht, ich bin gekommen, um ein Feuer auf der Erde anzuzünden. Und Resultat des angezündeten Feuers ist, dass eine Linie durchgeht zwischen denen, die glauben und denen, die nicht glauben. Die einen verstehen die anderen nicht mehr. Das haben wir zum großen Teil erlebt. Und wir danken Gott dafür, dass er Gnade schenkt, dass wir glauben dürfen, wie die Schrift sagt, und alles andere überlassen wir dem Herrn. Es sind noch einige wichtige Gedanken, die wir mit auf den Weg geben müssen. Wir haben in der Heiligen Schrift über alle Geistesgaben, über alle Dienste, über alles wird hier berichtet, über die Gottheit, über die Taufe und so weiter. Allein, wenn wir über das Thema der Gottheit sprechen wollten, was wir auch heute nicht tun werden, aber hören wir nur zwei Verse aus der Heiligen Schrift, was die Gottheit betrifft. Römer, Kapitel 3, Vers 30. Römer 3, Vers 30. So gewiss es nur einen einzigen Gott gibt, man darf also aus dem einzigen und alleinigen nicht einen Drei einigen machen. Das darf man einfach nicht. Es gibt keinen Menschen auf Erden, der befugt wäre, auch nur ein einziges Wort Gottes abzuändern. Wir glauben an den einen wahren, allmächtigen Gott, der sich zu unserem Heil als Vater im Himmel in seinem eingeborenen Sohn, unserem Herrn auf Erden und in uns durch den Heiligen Geist geoffenbart hat, um seinen eigenen Ratschluss auszuführen und sein Erlösungswerk nicht nur zu schenken, sondern auch zu vollenden auf den Tag der Wiederkunft, Jesu Christi, unseres Herrn. Im Brief an die Galater, wo Paulus ja sehr ins Gericht geht mit all denen, die vom Wort abgewichen sind, ein anderes Evangelium verkündigen, einen anderen Christus predigen. Und dann kommt er in Galater 3 im 20. Vers zu der Aussage, zu der Feststellung, Galater 3, Vers 20. Ein Mittler aber vertritt nicht einen einzigen, Gott aber ist ein einziger. Das ist heute nicht unser Thema. Allein zu wissen, dass Gottes Wort es sagt und nicht ein Bruder in den USA oder in Deutschland, sondern der allmächtige Gott hat uns sein Wort als verbindliche Richtschnur für Glauben, Leben und Lehre hinterlassen. Und wir als Kinder Gottes haben uns in den Schranken des Wortes zu bewegen und müssen darin bleiben. Jetzt lese ich euch vor, was Gott, der Herr, beanstandet hat, schon in jener Zeit als Apostel noch auf Erden waren und wie der Zustand der Gemeinden beschrieben worden ist in Offenbarung dem zweiten und dem dritten Kapitel. Das lese ich. Mit Blick darauf, dass wir an dieser Stätte ja auch das nicht vorbeigehen lassen können, was unbiblisch ist. Wir müssen die Dinge beim Namen nennen. Es geht nicht nur darum, dass wir das Wort verkündigen, sondern das, was nicht biblisch ist, das muss offenbart werden. Gott hat es beanstandet, dass es in zwei Gemeinden damals nicht getan wurde. Und diese Beanstandung möchten wir uns nicht vorwerfen lassen. Offenbarung, zweites Kapitel, Vers 17, in dem Sennschreiben an die Gemeinde zu Pergamon. Ich lese Vers 17. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Aber vor Vers 17 steht Vers 14. Doch ich habe einiges wenige an dir auszusetzen. Jetzt wird nicht die Gemeinde angesprochen. Jetzt wird der Engel an den das Wort adressiert wurde, angesprochen. Doch ich habe einiges Wenige an dir auszusetzen, denn du hast dort Leute unter dir, die an die Lehre Biliams sich halten, der den Balak unterwies, die Israeliten zum Bösen zu verführen nämlich Götzenopferfleisch zu essen und so weiter, Unzucht zu treiben. Und dann auch die Lehre der Nikolaiten. Ich habe an dir auszusetzen, du, der du meine Botschaft trägst, mein Wort empfangen hast und es der Gemeinde weitergeben musst. Du hast geduldet. Du hast geduldet, und das habe ich, an dir auszusetzen, Du hast Leute unter dir, du hast sie geduldet, die sich an die Lehre Biliams halten und die Lehre der Nikolaiten ebenso beachten, an dir auszusetzen. Brüder und Schwestern, das ist nicht nur geschrieben, um diesem Boten Gottes vor Augen zu führen, was er versäumt hat. Dies ist für mich dies ist für uns geschrieben, dass wir nichts versäumen, dass wir keinen Vorwurf bekommen. Als Mensch habe ich einiges, das ich bedauere, nicht richtig gemacht zu haben. Aber wenn es um die Verkündigung des Wortes geht, dann muss sie stimmen. Dann muss sie kristallklar sein. Und dann muss das, was gesagt wird, Gottes heiliges Wort sein. Und mit allem, was in der Heiligen Schrift steht, übereinstimmen. Stellt euch vor, ein Bote Gottes, in Vers 12 steht doch geschrieben. Und dem Engel der Gemeinde zu Pergamon schreibe. So spricht der, also ein, so spricht der Herr, so spricht der, welcher das scharfe zweischneidige Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, der Herr. Ich weiß doch alles. Und dann, und dann kommt der Tadel. Doch, ich habe einiges, wenige an dir auszusetzen. Brüder und Schwestern, dieses Wort ging mir zu Herzen. Ich möchte nicht, dass er mir einen Vorwurf machen kann, machen muss dass ich irgendetwas versäumt habe, irgendeine Rücksicht genommen habe auf irgendjemand, auf irgendeine Situation, sondern dass Gottes Wort frei verkündigt wird und zwar um zu dienen, um zu helfen. Nicht um zu tadeln, sondern die Hand auszustrecken und zu helfen. Genau der gleiche Tadel trifft den nächsten Engel der Gemeinde, zu Thyatira, wie hier von Vers 18 geschrieben steht. Und dann lesen wir in Vers 20, Offenbarung 2, Vers 20, Doch ich habe an dir auszusetzen, dass du das Weib Isebel gewähren lässt die sich für eine Prophetin ausgibt uns als Lehrerin wirkt und meine Knechte dazu verführt, Unzucht zu treiben und Götzen, ob wir Fleisch zu essen. Der Mann Gottes hat es versäumt, der Sache ein Ende zu machen. Ich habe es auch versäumt, der Sache ein Ende zu machen. Und der größte Teil, den Gott mir in meinem ganzen Leben gegeben hat, am 16. Juni 1979, weil ich Dinge gewähren ließ, Rücksicht genommen habe. Doch ich hoffe, dass es gut zu machen ist, dass noch Gnadenzeit ist, wissen wir ja. Aber ich lese den Vers noch einmal. Offenbarung 2, Vers 20. Doch ich habe an dir auszusetzen, dass du das Weib Isebel gewähren ist, die sich als Prophetin ausgibt und als Lehrerin wirkt. Wir alle wissen doch, dass Gott in die Gemeinde, nur Apostel, doch nicht Apostelinnen, nur Propheten, doch nicht Prophetinnen, nur Hirten, nicht Hirtinnen, nur Evangelisten, nicht Evangelistinnen, Gesetz, das wissen wir doch. Und trotzdem, und trotzdem. Und trotzdem, Gott, der Herr, vergebe mir. Gott, der Herr, sei gnädig. Gott, der Herr, helfe. uns aus dieser, ich hätte fast gesagt, festgefahrenen Situation heraus, dass der treue Herr die gesamte Vergangenheit vergibt und dass wir sie vergessen können und einen neuen Anfang durch Gottes Gnade machen können. Aber ihr, ihr könnt euch in meine Lage versetzen. Ich gehe mit jedem Wort, das gepredigt wird, innig mit. Es ist nicht nur an euch gerichtet, es ist auch immer an mich gerichtet. Aber wenn Gott in seinem Worte direkt einen seiner Boten anspricht und sagt, ich habe an dir auszusetzen, du hast es versäumt, dafür zu sorgen, dass der Sache Einhalt geboten wird. Du hast es nicht ernst genommen. Und dann genauso dem nächsten Boten, im nächsten Gemeindezeitalter, ich habe an dir auszusetzen. Es ist für einen Boten Gottes immer leichter, der Gemeinde zu verkündigen, was sie nicht recht tut. Aber wenn das Wort so direkt an mich gerichtet wird, wie damals an die Boten Gottes, dann könnt ihr euch vorstellen, was in mir vorgeht. Ich habe dem Herrn mein Leben geweiht und ihm gesagt, dass ich der Berufung treu bleiben werde bis ans Ende, bis ich vom Glauben zum Schauen komme. Aber das sind Versäumnisse, die auf die Jahre 76 bis 79 zurückgehen, die ich nie gut machen kann, aber Gott. Und der Zeitpunkt ist gekommen. Ich beuge mich vor Gott, ich beuge mich vor der Gemeinde und bitte Gott den Herrn, dass er uns gesalbte Augen, demütige Herzen schenkt alles richtig einzuordnen. Manchmal lässt Gott Dinge zu, damit sie sich nicht wiederholen können in der letzten Phase, wenn Gott das letzte gewaltige Wirken unter seiner Gemeinde tun wird. Ich bin nicht Gottes geheimer Rat. Ich weiß nur, dass Gott der Herr nicht zu spät kommt und dass alles an ihm vorbeigeht und dass er im rechten Moment für alles Sorge tragen wird. Wir stehen ihm, dem Herrn, zur Verfügung und wir glauben, dass er alles wohlmachen wird. Noch kurz ein paar Gedanken aus dem Korintherbrief und auch aus dem Brief an Timotheus. Wir alle wissen... Paulus hatte es schon damals mit Brüdern zu tun, die andere Lehren vorgetragen haben. Hier im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel, lesen wir in Vers 1. Ich, Paulus, der ich zum Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes berufen bin. In Vers 17 lesen wir, 1. Korinther, 1. Kapitel, Vers 17. Christus hat mich ja nicht ausgesandt, um zu taufen, sondern um das Evangelium, die Heilsbotschaft zu verkündigen. Ich habe diesen Vers mit Absicht gelesen, um euch zu zeigen, dass dieser Vers von einer ganzen Denomination, die ungefähr um die Zeit John Wesleys entstanden ist und in aller Welt Gemeinden hat, die beruft sich auf dieses Wort des Paulus, ich bin nicht gesandt, zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen, und die ganze Denomination lehnt jede Art von Taufe ab. Jede Art von Taufe aufgrund eines Missverständnisses, einer Aussage des Paulus. Paulus hat doch hier die Taufe überhaupt nicht behandelt. Es ging doch nur darum, dass er klarstellt, worin die Hauptaufgabe ist mit der er betraut worden ist. Taufen konnte ja Philippus, taufen konnten ja andere. Paulus hatte die Aufgabe, das ewig gültige Evangelium, die biblischen Lehren, die Gemeindeordnung. Er hatte die Aufgabe, der Gemeinde alles mitzuteilen, was Gott ihm aufgetragen hat. Doch nicht von Stadt zu Stadt zu gehen und zu taufen. Dafür waren Brüder da. Aber ein solcher Vers wird dazu missbraucht, um zu rechtfertigen, dass überhaupt nicht getauft werden braucht. Und das ist die Not. Und damit möchte ich neu betonen, wie gefährlich es ist, eine einzige Bibelstelle zu nehmen und sich darauf zu berufen um daraus zu machen, was den Leuten in ihr Konzept passt. Bitte niemals eine Bibelstelle, sondern wenn es um die Taufe geht, dann geht zu Markus 16, dann geht zu ja, Matthäus 28, dann geht zu Apostelgeschichte 2, zu Kapitel 8, zu Kapitel 10, geht zu allen Bibelstellen, um eine Gesamtübersicht zu bekommen, was mit der Taufe gemeint ist, um dann zu wissen, dass sie notwendig ist, dass sie biblisch ist und dass alle, die Gottes Wort angenommen haben, sich taufen lassen. Überlegt für einen Moment, eine ganze Glaubensgemeinschaft geht an allen anderen Bibelstellen, die von Taufe sprechen, vorbei. Und sagen, ja, Paulus hat doch gesagt. Ein anderes Problem war, dass die einen behaupteten, es gibt keine Auferstehung. 1. Korinther, 15. Kapitel, 1. Korinther, 15. Kapitel, Vers 12. Einfach die Behauptung, es gibt keine Auferstehung. Ja, was hatten diese Leute überhaupt zu sagen? Doch eigentlich gar nichts. Die haben ja nur dahin geredet. 1. Korinther 15, Vers 12. Wenn aber unsere Predigt die Auferweckung Christi von den Toten verkündigt, bekommen der einige unter euch zu der Behauptung, dass, eine Auferstehung, dass es eine Auferstehung der Toten nicht gäbe. Also so unter euch, nicht irgendwo draußen. Unter euch, er schreibt an die Gemeinde, wie kommen dann einige unter euch dazu, zu behaupten, es gäbe keine Auferstehung? Und dann, die Nächsten haben behauptet und die E-Mail habe ich ja beantwortet, es gibt eine ganze Glaubensgemeinschaft, wo sich Lebende für die Toten taufen lassen und sie berufen sich auf 1. Korinther, das 15. Kapitel von Vers 29. Hier steht geschrieben, 1. Korinther 15, Vers 29. Wie kämen sonst manche dazu, sich für die Toten taufen zu lassen, wenn Tote überhaupt nicht auferweckt werden? Wozu lässt man sich dann für sie taufen? Das war eine Feststellung. Hier hat Paulus herausgefordert, Welchen Sinn soll das überhaupt haben? Doch keine Empfehlung. Aber das Missverständnis, ich habe die E-Mail beantwortet, habe sie wahrscheinlich ziemlich kurz, aber sehr bündig und gründlich beantwortet, die nehmen sich diese Bibelstelle heraus. Eine ganze Glaubensgemeinschaft lassen sich für die Toten taufen, nur weil hier eine Bemerkung darüber gemacht wurde, dass es damals so etwas Gegeben hat. Sie kümmern sich nicht um all die anderen Bibelstellen, sondern sie gründen sich auf eine missverstandene Bibelstelle. Wenn wir hier teure Brüder und Schwestern ab und zu lehrmäßige Dinge anfassen müssen, dann nicht nur um unsere Willen hier, sondern weltweit weltweit um zu zeigen, dass Klärungsbedarf einfach gegeben ist. Es geht nicht anders. Wir können an den Dingen, die gelehrt werden und nicht schriftgemäß sind, nicht einfach vorbeigehen. Sogar in den Tagen der Apostel, so können wir es nachlesen, im zweiten Timotheus, im zweiten Timotheus, im zweiten Kapitel, da hat Paulus sich auch wieder neu auseinandersetzen müssen mit dem, was damals behauptet wurde, nämlich, dass die Auferstehung der Toten schon stattgefunden hat. 2. Timotheus, zweites Kapitel, hier lesen wir Vers 17 und 18. Und ihr geredet, wird wie ein Krebsgeschwür immer weiter um sich fressen. Zu ihnen gehören Hymenaeus und Philetius, die in Betreff der Wahrheit auf Abwege geraten sind, da sie behaupten, die Auferstehung habe bereits stattgefunden. Sie bringen dadurch manchen um seinen Glauben. Wenn das nur damals geschehen wäre, dann hätte ich die Stelle wahrscheinlich nicht lesen brauchen. Da es mir in Virginia, in den USA, widerfahren ist, dass ein Bruder, der Bruder Brennan, sogar einmal persönlich gehört hatte, plötzlich behauptete, die Auferstehung habe stattgefunden. Und als ich fragte, sage mir wie, da ja, sagte er, die Gräber waren die toten Denominationen und wir sind aus diesen Gräbern hervorgekommen und wir sind die Auferstehenden. Ich darf gar nicht mehr sagen, ich habe nur noch zum rechten Moment gesagt, bitte bring mich zum Flughafen zurück, bring mich zum Flughafen zurück. Es gibt tatsächlich Geister, die sich aufgemacht haben, um Verwirrung zu stiften, unbiblische Lehren hervorzubringen und deshalb ist beides unsere Aufgabe. Die Verkündigung des wahren Wortes Gottes, die wahre Belehrung, aber das, was unbiblisch ist können wir nicht einfach dulden, um uns nicht den Vorwurf machen zu lassen, ich habe jetzt gegen dich auszusetzen und dir vorzuwerfen, dass du solche Dinge in deiner, in eurer Mitte gestattest. Es darf in der Gemeinde des lebendigen Gottes, in der herausgerufenen Gemeinde, nichts mehr geben, was nicht mit Gottes Wort und Gottes Willen übereinstimmt. Und es muss gesagt werden können, wie in Apostelgeschichte, dem 15. Kapitel. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein. Es muss einfach stimmen. Gott ist wahrhaftig, sein Wort ist wahr. Und der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Hier in 2. Timotheus 3 haben wir noch einmal eine Beschreibung, die uns wehtut. Und hier sind es Menschen wie jannes und Jambres, die gegen die Wahrheit auftreten, Menschen mit zerrütteten Sinnen. So steht es in Vers 7 und 8 geschrieben, in zweiten Timotheus 3. Aber vorher, das haben wir ja schon einmal betrachtet, hat Paulus im letzten Vers, in 2. Timotheus 2, geschrieben, sodass sie wieder nüchtern werden und sich aus der Schlinge des Teufels losmachen, nachdem sie sich von ihm haben einfangen lassen, um ihm zu willen zu sein. Und dann führt er aus, wer diese Menschen sind, was sie lehren und wodurch sie vom Feind wie in Schlingen genommen und festgehalten werden. Und deshalb hat Paulus geschrieben in 2. Timotheus 3, Vers 10, du aber, 2. Timotheus 3, Vers 10, du aber hast dir zur Richtschnur genommen meine Lehre meine Lebensführung, mein Streben, meinen Glauben, meine Landmut, meine Liebe und, und, und. Das wollen auch wir. Das Vorbild haben wir in der Heiligen Schrift. Und wir wollen diesem Vorbild nacheifern. Dann haben wir es hier noch im 2. Timotheus, im dritten Kapitel, Vers 13, böse Menschen dagegen, und Betrüger werden es immer Ärger treiben, indem sie verführen und selbst verführt werden. Das bleibt so bis ans Ende. Und dann die Mahnung an den Knecht Gottes. Du aber bleibe dem treu, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit geworden ist. Ist dir Gottes Wort zur Gewissheit geworden? Ruhst du im Worte Gottes? Ruhst du im Willen Gottes? Hast du nur zugehört und zugeschaut oder ist es in dir und mit dir geschehen? Amen. Brüder und Schwestern, die Zeit ist ernst. Denn alle, die das Wort nicht im Original glauben und daran festhalten, denen wird der Feind seine Deutung auf diese oder jene Weise Weitergeben, wie ich es gestern erwähnt habe, auch mit ersten Korinther 7, Vers 10 und 11, dass man einfach die Sache dreht und wendet, um sie für sich passend zu machen, so geht das nicht. Wir müssen uns dem Wort stellen. Das Wort ist, ist die letzte Instanz. Das Wort ist das Absolut, das Gott uns gegeben hat. Jetzt lesen wir noch den Vers vom Grundbau. 2. Timotheus 2, 2. Timotheus 2 Vers 19. Doch der feste, von Gott gelegte Grundbau bleibt trotzdem bestehen. Trotz aller Irrlehre, aller Verführer, alle, was immer sie machen, der feste, von Gott gelegte, Halleluja, von Gott gelegte Grundbau bleibt trotzdem bestehen und trägt als Siegel die Inschrift. Der Herr kennt die Seinen. Und, und die Seinen sind aufgebaut auf dem Grund der Apostel. Und Propheten Wir sind zu 1. Timotheus 3, Vers 15 von der Gemeinde und zwar wird hier von der Gemeinde gesagt in 1. Timotheus 3, Vers 15, sollte sich mein Kommen jedoch verzögern, so sollst du dir klar darüber sein, wie man sich im Hause Gottes zu verhalten hat, dass da ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde ist Säule, also Trägerin und Fundament, Grundfeste der Wahrheit. Unser er spricht, ich will bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Brüder und Schwestern, viele Bibelstellen könnten gelesen und in die Betrachtung einbezogen werden. Fassen wir es zusammen Gott hat uns die Gnade geschenkt. Nochmal das Beispiel Johannes 15 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wir sind aus ihm hervorgegangen, so wie dich, alle Söhne und Töchter aus dem Vater hervorgehen, so sind wir aus Gott geboren, wiedergeboren seine lebendigen Hoffnung. Wir tragen das göttliche Leben, das göttliche Wesen aus Gnaden in uns, wiedergeboren seine lebendigen Hoffnung, Kraft der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Dann aber gilt für uns, was Gottes Wort sagt. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, wo wir allen die Tür schließen müssen, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt. Wie ja Paulus geschrieben hat, wenn jemand daherkommt, das Wort daherkommt, 2. Korinther, 11. Kapitel, wenn jemand daherkommt und euch einen anderen Jesus verkündigt, dann lässt ihr euch das gefallen. Nein, das lassen wir uns nicht gefallen. Nein, und nochmals nein, das lassen wir uns nicht gefallen. Hier wird Jesus Christus als Herr, als Erlöser, als Lamm Gottes, als der Erste und der Letzte verkündet, der da ist und der da war und der da kommt. Hier ist nur Platz und Raum für Gott, für Gottes Wort, und die Gemeinde des Herrn hat ein Anrecht darauf, Gottes heiliges Wort kristallklar im Original zu hören. Alle anderen mögen ihre Wege gehen. Dieser Ort ist Gott geweiht. Wir warten darauf, dass der Herr sein Wort bestätigt. Wir haben keine Deutungen verkündigt. Wir haben das Wort verkündigt. Wie viele können glauben, dass Gott auch die letzten Verheißungen wahrmachen wird, erfüllen wird, dass alles, was Gott gesagt hat, Ja und Amen ist. Und dass unser Glaube in den Verheißungen des Wortes Gottes verankert ist. Keine Lehre hat hier Einzug zu halten und wird nicht geduldet, es sei denn, es ist die Lehre Jesu Christi, die Lehre der Apostel. Nur und nochmals nur sola scriptura. Nur die heilige Amen. Schrift. Amen. Gelobt und gepriesen seid der ihr Herr. Ihr kennt, ihr kennt meinen Ausspruch. Wer recht ist, in seinem Herzen, versteht alles rechtlich. Ich beziehe mich nur noch auf den Ausspruch gestern Abend. Als Bruder Brenim gefragt hat, glaubst du, dass ich hier im Auftrage Gottes stehe? Seid einmal ehrlich. Wahrer Glaube kann doch nur da sein, wo man aus innerer Überzeugung weiß, hier erfüllt sich Gottes Wort. Hier ist Gott gegenwärtig. Hier wird nicht religiöser Betrieb, nicht Raumgestaltung, nicht Charismatik vorgetragen, hier baut der Herr seine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ich brauche mein Zeugnis nicht mehr zu geben, das ist allen bekannt. Ich, Bruder Frank, habe die direkte, urgewaltige Stimme des Herrn gehört am 2. April. 1962, ich nehme mir nichts heraus, nur stelle ich den Anspruch von Gott, dem Herrn selbst, beauftragt, Worten zu sein, von Stadt zu Stadt zu gehen, sein Wort zu verkündigen. Und deshalb habe ich für Deutungen nichts als Abscheu, nichts als Verachtung für jede Deutung, ganz gleich, wer sie gibt und von wem sie stammt. Weil die Gemeinde des Herrn eine Wortbraut, eine Gemeinde sein wird, die aus dem Samen des Wortes hervorgekommen ist. Gott, der Herr, segne uns. Er sei mit uns. Er erhebe sein Antnis über uns und gebe uns seinen Frieden, seinen Segen und offenbare seine Macht und Herrlichkeit und schenke allen ohne Ausnahme Offenbarung durch seinen Heiligen Geist, auch allen Neu-Hinzukommenden, dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Sein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Und sein Wort kehre nicht leer zurück, sondern richte aus, bis an die Enden der Erde, wozu es bestimmt wurde. Wenn es die Botschaft ist, die dem zweiten Kommen Christi vorausgeht, dann findet die Herausrufung und um die Zubereitung der Gemeinde, der Brautgemeinde, jetzt statt. Unserem Gott sei Dank, dass wir Anteil daran haben dürfen. Sein Name sei hochgelobt und hochgepriesen. An alle, die sich taufen lassen werden, taufen lassen möchten. Im Anschluss an diesen Gottesdienst findet dann die Taufe statt. Und wir gehen davon aus, dass ihr alle, die ihr euch taufen lassen möchtet, gläubig geworden seid, Jesus Christus als euren persönlichen Heiland aufgenommen habt, die Vergebung der Sünden erlebt habt dass ihr Frieden mit Gott gefunden habt und so den Bund eines guten Gewissens durch die Taufe mit dem Herrn schließen könnt, mit ihm in seinen Tod begraben zu werden und dann mit ihm in einem neuen Leben aus Gnaden zu wandeln. Gott, der Herr, segne uns alle, unser mit uns allen. Amen. Wir erheben und singen nur noch den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein. Dann werden wir gemeinsam beten und den ersten Teil dieses Gottesdienstes zum Abschluss bringen. wollen unsere Hände erheben, falls ein Anliegen da ist und noch gemeinsam beten. Unserem Bruder aus Hamburg möchte ich sagen, wenn er nochmals den Wunsch hat, dass für ihn gebetet wird, er kann zurückbleiben. Wir werden dann noch einmal beten mit Ölsalpen, als Brüder, wie es Gottes Wort sagt. Doch alle, die jetzt nicht nach vorne kommen, sondern ein Anliegen haben. Hebt ruhig die Hand. Haben wir noch? Ja, überall sind noch Gebetsanliegen. Treuer Herr und Gott, wir schauen auf zum Gnadentrum. Geliebter Herr, ich beuge mich vor dir und vor der ganzen Gemeinde, dass ich nicht darauf geachtet habe, was vor sich ging. Geliebter Herr, ich bitte dich um Wiedergutmachung des gesamten Schadens. Um Wiedergutmachung des gesamten Schadens. Und alle, die in die Schlinge des Feindes auf diese oder jene Art gekommen sind, mögen sie ihre Befreiung aus Gnaden erleben. Großer Gott, ich danke dir, dass du zu mir geredet hast, zu uns allen geredet hast und wir alle beugen uns, beugen uns unter deine gewaltige Hand und bitten dich, habe du deinen Weg mit uns allen weltweit und segne dein Volk in allen Sprachen, in allen Völkern und vollende du Dein Werk. Ich danke dir, dass wir es miterleben dürfen, was du gegenwärtig tust. Du wirst nicht ewig zürnen und nicht immer hadern. Du wirst Gnade walten lassen. Lass heute Gnade walten an dieser Stätte. Sei mir, sei uns gnädig. Verherrliche deinen Namen. Bestätige dein Wort. Gelobt und gepriesen seist du, O oh Herr, jetzt und in alle Ewigkeit. Halleluja. 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 Und alles Volk sage Amen. 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 Ihr mögt euch sitzen.